0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Thema heute Morgen, wir kommen direkt, direkt zum Thema, direkt rein, halte fest an deinem Glauben, halte fest an deinem Glauben. Wisst ihr, es ist Ganz normal, dass unser Glaube an Gott in unserem Leben hin und wieder erschüttert wird. Das ist ganz normal, das passiert. Das ist keine große Sache. Ja, Vielleicht, wenn du ganz neu im Glauben bist, bei mir war es zumindest so, da wurde quasi mein Glaube jeden Tag erschüttert. Ich habe mich am nächsten Tag noch gewundert. Kann das sein? Ist das real? Ist Gott wirklich? Also Ist mir das passiert? Hat Gott mit mir gesprochen? So diese Fragen. Ne? Glaubenskrisen sind ganz normal sie kommen vor und ich will dir etwas prophezeien, ohne es zu prophezeien, ist die nächste Glaubenskrise wird kommen. Okay, bereite dich schon mal drauf vor, keine Sorge, das gehört dazu, das gehört dazu. Und oftmals ein Teil dieser Glaubenskrisen werden getriggert von ganz normalen regulären Krisen, die wir eh haben, zum Beispiel Lebensphasenkrisen, zum Beispiel man wird Teenager, ja, da ist eine Krise in dem Augenblick, ist einem nicht so bewusst, aber irgendwie ist die Welt dann anders und das ist eine Krise, mit der man umgehen muss. Das Ende der Adoles Adoleszenz, also des Erwachsenwerdens, ist auch eine Krise, ja, da, da, da passieren ganz viele unterschiedliche Dinge und das ist eine Krise in dem Augenblick. Das kommt irgendwann in den 20ern, also wenn du 19 bist, noch nicht vorbei, das Schlimmste kommt noch. Also dann gibt es so diese, diese Krise, Ende der 20er, Anfang der 30er, Mitte der 30er, kommt immer drauf an, irgendwo wann kommt sie. Das ist so die, die Naivitätskrise, ne, da hört die Naivität auf, wie man das Leben so sieht und man fängt an, Dinge irgendwie anders einzuschätzen. Ist auch eine Krise, die kommt, ähm, ist ganz normal, passiert einfach. Dann gibt es Midlife-Crisis ab 40, irgendwann ein, zwei, dreimal, keine Ahnung, es ähm, ist, ist ganz normal, das sind die Krisen und diese Krisen triggern dann manchmal auch Glaubenskrisen an. Das hat miteinander zu tun, das, ist, das, kommt, das eine kommt mit dem anderen zusammen. Das liegt daran, dass der Glaube so stark verhaftet ist in unserem Leben. Deswegen ist es auch meistens nicht so voneinander zu trennen, sondern die eine Krise kommt mit der anderen Krise zusammen. Ne? Oder auch ähm, heftige Events, schwierige Events, zum Beispiel äh, Jobverlust. Ich verliere meinen Job, das ist ein heftiges Event, ehrlich gesagt. Auch einen Job zu kündigen, ganz bewusst ist eine richtige Krise, weil du veränderst etwas ganz Starkes in deinem Leben. Ähm, Trennung von anderen, von Menschen, die man, mit denen man zusammen war, Scheidung, das ist eine Riesenkrise im Leben. Ähm, Krankheit, ja, das ändert alles. Ungeplant und da kommen Dinge und Ängste ins Leben hinein. Aber auch extremer Erfolg ist auch eine Krise. Extremer Erfolg ist eine Krise. Aufstieg, du kommst Du eine, kommst eine Stufe höher, du bist Teamleiter, du bist, du bist Abteilungsleiter, bist Manager, machst dich selbstständig oder, oder du verdienst eine Million zum ersten Mal oder was auch immer passiert, das wird passieren und wir sehen, es wird eine Krise auslösen. Du bekommst ein tolles Auto, das ist eine gute Sache, aber es ist auch eine Krise, dass du, dass du plötzlich aufsteigst. Das ist keine Kleinigkeit, du heiratest, das ist eine gute Sache, aber es ist auch eine Krise im Leben, ja, du heiratest, alles wird anders. Ähm, bei, bei einigen Leuten äh, ist es so, dass die Krise nice ist, bei anderen ist es nicht so nice, aber es ist eine Krise. Dinge verändern sich. Kinder kommen, ja, ist eine Krise. Das sind Krisen, die vorkommen oder neues Haus kaufen oder umziehen sind Krisen. Oder eine Corona-Krise ist auch eine Krise, ne? nennt sich ja so eine Corona-Krise. Und man, man, man fragt immer wieder dann in solchen Krisen so nach Sinn und Zweck. Man fragt, warum mache ich das eigentlich? Was ist wirklich wichtig, wie will ich leben, mit wem will ich leben, <lacht> all diese Fragen in eine Krise kommt und ähm, darüber möchte ich gerne mit euch reden, halte fest an deinem Glauben in dieser Krise. In Hebräer 10, 39, da finden wir folgendes, aber wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen, weil wir an unserem Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Also was, für ein, was, für ein, was für ein Vers, wir sind nicht so wie die Leute, die nicht festhalten, sondern wir sind so wie die Leute, die festhalten. Wir werden das Leben bekommen, was Gott für uns hat. Amen. Kannst du das nehmen? Kannst du das mit Hebräer sagen? Ja, ja, wir sind nicht so. Wir werden unseren Glauben nicht wegwerfen. Nein, 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 nein. Wir werden festhalten und in diese Dinge hineingehen. Ich möchte etwas sagen. Ich glaube, eine Krise, eine Glaubenskrise ist auch eine Chance, deinen Glauben tiefer zu bauen, stärker zu bauen als jemals zuvor. Er wird erschüttert, aber diese Erschütterung ist eine Chance. Und ich frage mich, ja, will ich überhaupt an Gott weiter glauben? Zum Beispiel auch. Ja, manche Leute wollen das gar nicht so. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Ne? Nicht, nicht jede Krise ist eine Krise, die so, ich will, aber ich kann nicht. Sondern manchmal ist es auch, ich will eigentlich nicht. Ich könnte, aber ich will nicht. Kommt auch vor. Es gibt, man muss sagen, Glaubenskrisen haben zwei, sind zwei Kategorien, meines Erachtens. Zwei Kategorien kannst du Glaubenskrisen reinlegen. Das eine sind so rationale Gründe. Also alles, was mit Denken zu tun hat, mit Vernunft zu tun hat, ne, mit Ratio, der Name sagt es schon, ne, so diese vernünftigen Sachen. Und dann gibt es die emotionale Seite des Glaubens. Eine emotionale Seite, rationale Seite. Wir glauben hoffentlich mit beiden Seiten unseres Seins. Und deswegen kommt auch aus beiden Seiten eine Krise. Und ich habe fünf, fünf Punkte oder fünf Ursachen gefunden. Eigentlich sind es sechs, aber eigentlich sind es keine sechs. Ich erkläre euch, warum. Ich erzähle euch erstmal fünf. Und ähm, diese Krisen, ich lese euch mal vor, als die Integrität der Bibel, die Evolution als Weltbild, Internet-Atheismus, mangelhafte Leiter, furchtbare Familie, und der letzte, sechste Punkt, der eigentlich kein Punkt ist, aber auch ein Punkt ist, ist enttäuscht von Gott. Und hier ist, hier ist ein Ding, was ich dir erstmal sagen möchte. Es ist okay, in eine Krise zu geraten. Es ist okay, in eine Glaubenskrise zu geraten. Ich habe es vorhin gesagt, es wird sowieso kommen. Von daher, es ist kein Mangel an deiner Qualität als Persönlichkeit, als Mensch. Oder an, an die Krise, die kommt, sie kommt zu jedem. Und zwar immer wieder. Und es ist nicht weise, sie verstecken zu wollen, auch vor mir selbst nicht, sondern sie auch als Krise willkommen zu heißen. Und zu sagen, ah da ist eine Krise in meinem Leben, erstmal mal sehen, was das für eine Krise ist. Deswegen habe ich euch so eine Kategorisierung gegeben, dann kannst du damit umgehen. Sobald du etwas etwas irgendwie aussprechen kannst, etwas analysieren kannst, kannst du damit umgehen. Wenn du einfach nur so das Gefühl hast, da ist so ein Gefühl in mir, ich achte es gar nicht, gehst du über so eine Krise hinweg und die Krise schädigt dich, aber du merkst es gar nicht. So, ne, Du fährst mit deinem Auto, stell dir vor, du fährst mit deinem Auto so durch die Gegend und du fährst durch ein richtig krasses Schlagloch. Und dein, dein Reifen ist oder deine, deine Lenkung ist leicht zerstört, aber du ignorierst es. Das nächste Schlag, Schlagloch kommt und dann wird deine ganze Lenkung, dein Auto vielleicht irgendwie richtig zerstört, wenn du das nicht beachtest. Manchmal sind wir so, wir, wir fahren, es kommt ein Schlagloch, wir beachten es nicht. Und da ist eine Beschädigung, die dann beim nächsten Mal richtige Schwierigkeiten macht. Deswegen müssen wir Dinge beachten, wir müssen Krisen beachten, es ist okay. Können wir das sagen gemeinsam? Ich weiß, es ist noch nicht so powervoll ermutigend, aber es kommt. Da ist diese Chance, da ist diese Chance in der Krise, das Fundament zu verstärken. Und deswegen müssen wir die Krise als Krise willkommen heißen. Deswegen müssen wir verstehen, welche Krisen es denn gibt, woher die kommen. Und du musst auch folgendes wissen, jede dieser Kategorien, die ich dir jetzt nenne, ist, ist meistens niemals pur eindeutig, sondern es ist oft ein Mix, der zusammenkommt ne, in so einem Augenblick, der dich erschüttert. Und ähm, ich fange mal an, ein bisschen was zu erklären. Da geht ihr hoffentlich schaltet nicht ab, bitte. Ich, ich gebe mir Mühe, es gut zu machen, ähm, so dass dass du eine Hilfe hast und verstehst, ah, das, das sind die Ursachen für Krisen. Ah, das ist interessant. Das erste ist die Integrität der Bibel. Wir müssen ja sagen, die Bibel ist die Hauptquelle für unseren Glauben. Es ist nicht die einzige Quelle, aber es ist die Hauptquelle. Alles, was wir glauben, basiert ja irgendwie darauf, dass wir sagen, die Bibel ist die Offenbarung Gottes. Es ist das Wort Gottes, es ist das, was er uns gibt, mit dem wir leben können, uns connecten können. Wenn wir lesen, empfangen wir all die Dinge, die wir brauchen, um Christ zu sein, um Jesus zu folgen, oder? Von daher sollte dieses Buch eine hohe Qualität haben. Stimmt das? Und ich will dir etwas verraten, das hat es auch. Absolut. Die Sache ist nur so, wenn du tiefer da reingehst, willst du feststellen, ist es ist nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz einfach. Okay. Am Anfang sagst du so, wow, that's awesome. Und es bleibt auch so, es bleibt auch awesome. Aber es wird, es wird mit der Zeit komplizierter. Dinge sind nicht immer so, dass du sagst, ha, verstehe ich, total, macht voll Sinn und ist voll logisch, sondern du denkst so manchmal, macht überhaupt keinen Sinn, was ist das überhaupt für ein Gott, was soll das überhaupt? Und du machst vielleicht das, was ich mache, meistens ein großes Fragezeichen. Wenn ich immer meine Bibel zeige, wie viele Fragezeichen an meiner Bibel so dran stehen, dann würdest du auch sagen, du bist Pastor, du weißt das alles nicht. Und weißt du, weil ich überhaupt keinen Bock habe, diese Fragezeichen meistens während meiner stillen Zeit aufzulösen, bleiben diese Fragezeichen auch da. Ich habe da überhaupt keinen. mache einmal weiter. Und, und wisst ihr, aber eine Sache muss ich wissen: wie, wie versteht man die Bibel richtig? Das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine kleine Frage. Wie geht man an die Bibel ran? Wie, wie redet sie zu mir? Wie, ich, ich meine, ich muss mich ja auch selbst ernst nehmen und vor allen Dingen Gott ernst nehmen in seiner Offenbarung. Und deswegen ist dieses Wie keine, ja keine geringe Frage, sondern es ist eine, eine zentrale Frage. Und ich will dir so viel sagen, es gibt unterschiedliche, ich, ich, ich selbst praktiziere unterschiedliche Wege. Und einer davon ist der super easy Weg. Das habe ich schon angekündigt, so während meiner stillen Zeit bin ich super easy. Da gibt es nur ein Fragezeichen und dann gehe ich einfach weiter. Wenn ich irgendwas nicht verstehe, kein Problem. Das ist nicht die Zeit, in der ich die rationalen Dinge in meinem Leben lösen will. Aber ich weiß, es gibt Dinge, oh, da habe ich große Fragen und würde gerne wissen, wie es funktioniert. Es ist so, tatsächlich so, dass die Integrität der Bibel für viele Menschen, für viele Christen scheinbar etwas ist, was sie, sie auffällt, was sie stört, was ihnen Schwierigkeiten macht. Da gibt es einfach Dinge, wo sie sagen, meine Güte, wie ist das? Ich möchte dir heute Morgen, ich kann nicht all diese Fragen ähm, nur ansatzweise, ich werde sie noch nicht mal nennen, weil ich damit was Lust wahrscheinlich in deinem Herzen, was ich nicht möchte, weil ich möchte, ja, dass du weiter zuhörst, bei allen anderen Problemen auch noch. Ich möchte nur so viel sagen über diese Dinge. Es gibt Dinge in der Bibel und das ist, was wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, die Offenbarung der Bibel ist nicht überall gleich. Und nicht jedes Thema ist gleich wichtig. Wenn du denkst, das ist so, dann wirst du große Schwierigkeiten kommen. Denn wenn du denkst, wir müssen genau wissen, was das Tier in Offenbarung 11 ist und der Trache dort und die sieben Cent schreiben und das Kreuz Jesu Christi und du sagst, das sind gleich wichtige Dinge, dann wirst du herausfinden, dass es dich sehr, sehr anstrengen wird. Wir hatten mal in der, in der Church, aus der ich komme, eine witzige Diskussion darüber. Und zwar einfach, es gibt nirgendwo in der Bibel einen Vers, der belegt, dass Engel singen. Das war wochenlang ein Thema. Wochenlang ein Thema. Aber meine Frage an dich, es wird jedem einleuchten, sollte ich meinen Glauben daran festmachen, ob Engel singen oder nicht? Sollte ich mich überhaupt daran stören, wenn irgendwo in irgendwelchen Weihnachtsanspielen ein Engel singt? Es ist nicht so wichtig, oder? Ihr sollt einfach, das, ist, also das wird jedem irgendwie einleuchten und so gibt es eine Reihe von Themen, wo man sagen muss, die muss ich wirklich kennen und zwar richtig. Und andere Themen, jo, da kann ich auch mal das Fragezeichen ganz getrost stehen lassen. Und es wird, es wird mich nicht in die Irre führen. Wenn ich aber eine Theologie habe, wenn ich aus einer Theologie komme, aus einem Schriftverständnis, was sagt, alles ist gleich, habe ich ein Problem. Komme ich schnell zu Problemen. Die Frage, dürfen Frauen predigen, dürfen und so weiter und so fort. Ne? All diese Fragen, all diese ethischen Fragen auch, die uns alle angehen. So, das ist das Erste. <lacht> Ich lasse es mal dabei, es gibt so viel dazu zu sagen an dieser Stelle und es ist bestimmt spannend da reinzugehen, aber das ist etwas, das ist eine Ursache. Die Bibel kann, kann, ist die größte Offenbarung, die wir brauchen und gleichzeitig kann es zu etwas werden, oh, zum Stolperstein. Das zweite, Evolution als Weltbild. Du kannst fast keinen Artikel heutzutage mehr lesen, selbst bei Focus Online und das ist jetzt nicht das Schwergewicht aller Online-Magazine, sondern eher, naja. Oh aber du kannst nirgendwo mehr, also im Spiegel ist es Standard, der erste Satz ist, dass die Evolution, alles, was jetzt kommt, wird aus der Evolution hergeleitet. Ein darwinistisches Weltbild, was eigentlich jede Soziolo Soziolo soziologische und psychologische Frage, jede pädagogische und jede, weiß, weiß ich, Umweltfrage, Klimafrage, ähm, Identitätsfrage, jede Frage hat als Ursprung eine darwinistische Weltschau. Absolut. Das wirst du überall lesen und das wird immer wieder darauf zurückgedeutet. Die Frage ist, passt das mit der Bibel zusammen? Passt das mit der Bibel zusammen? Schlagen wir mal auf, Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. Und dir wird auffallen, es wird schwer. Eher schwer. Man findet in der Bibel wenig über das Thema Evolution. Schon gar nicht in diesen drei Kapiteln sondern die platte Aussage, Gott sprach und es ward. Und wenn man auf Dauer, auf Dauer in dieser Welt lebt und ernst genommen werden will und jeder von uns hat irgendwie diesen Wunsch, ernst genommen zu werden, oder? So in seinem Job, auch wenn er nichts mit Evolution zu tun hat, dann wäre es doch schön, wenn wir da irgendwie ein besseres Gefühl für hätten und nicht uns jeder mitleidig angucken würde, wenn wir so etwas behaupten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn wir ehrlich sind, ist auch, dass es uns selbst ein klein bisschen stört. Und wir uns fragen, Hä? die Ursache, eine rationale Ursache von vielen Christen ist, dass sie diese Dinge nicht mehr zusammenbekommen. Weil dieses Evolutionsding ist so powerful. Jetzt will ich gar nicht darüber reden, ob es jetzt stimmt, nicht stimmt, sonst irgendwas. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, es ist so powerful. Dass ist, das es ist uns bewegt und dass es das dieses Umfeld es nicht zusammenpasst. Der erste Punkt ist, dass die Bibel in sich selbst nicht zusammenpasst. Der zweite Punkt ist, dass es scheinbar nicht mit unserem Umfeld zusammenpasst, mit unserem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Umfeld nicht zusammenpasst. Und wir fragen uns, wie, wie, wie geht das? Und es ist eine, eine, eine Quelle, eine Ursache. Ich möchte folgenden Vers vorlesen, 1. Korinther 1, 23. Weil äh, vielleicht denkst du ja, das Problem hatten wir erst heute oder das ist erst ein Problem, von, von da wir heute so schlau sind. Ich möchte dir sagen, damals waren sie auch schon schlau und sie haben auch schon dieses Problem gehabt. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkündigen, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für Unsinn. Sie sagen einfach, das macht keinen Sinn. Das, was wir da, das ist, das ist, die, die Juden sind ja noch bereit, sagen wir mal so, diese, diese Aussage sich anzuhören, aber sie sagen, das ist völlig undenkbar, so ist Gott nicht. Während die Griechen, also nochmal eine andere, und damit ist gemeint, eine ganz andere Denkweise von wie man denkt, die sagen von vornherein, das ist totaler Unsinn. Ich kann dich überhaupt nicht ernst nehmen. Wir können überhaupt nicht weiterreden. Wir haben gar nicht die richtige. Wie kommst du darauf? Wie kann ich jemanden anstellen, bei mir im Krankenhaus, bei mir in der Firma, der sowas glaubt? Soweit geht das ja, wenn wir ehrlich sind, oder? Meine Frage ist, und da brauchen wir eine gewisse, ja, eine gewisse, ja, äh, Stärke ist zu nehmen, sind wir bereit anzunehmen, dass wir niemals 100% ernst genommen werden, wenn wir das glauben. Weil wir werden es nicht schaffen, alles miteinander zu, zu, ver, zu synchronisieren, zusammenzubekommen und zu sagen, guck mal, die Bibel, mach dir keine Sorgen. Also eigentlich, ich will etwas sagen, vielleicht entspannst du dich, vielleicht auch nicht, vielleicht, weiß ich nicht. Aber hör bis zum Ende bitte, wenn ich das sage. Tatsächlich ist es für mich, für mich persönlich, nicht so super entscheidend, ob die Bibel in sieben Tagen geschaffen worden ist oder nicht. Die Welt, die Welt, die Welt. Ganz genau die Welt. Es ist nicht entscheidend, ob es tatsächlich wortwörtlich so stimmt. Ich glaube das zwar, um alle zu beruhigen. <lacht> oh, gut, danke. Aber es ist für mich nicht entscheidend. Es ist nichts, worüber ich anfange zu diskutieren. Es ist nichts, wo ich, wo, ich, wo, wo draus ich, eine große Sache mache, weder für mich selbst noch für andere. Nicht weil ich Angst habe, irgendwas zu verlieren, sondern einfach, weil es ist für mich zu klein um darüber nachzudenken, so tief. Es interessiert mich, ist nice, aber ich muss nicht Kreationist sein, um Christ zu werden. Ich kann auch so Christ sein, ohne Kreationismus zu glauben. Kein Problem. Es ist einfach, es ist einfach nicht powerful genug, also meiner Sichtweise. Aber es ist ein Grund für, für manche Menschen zu sagen, ah, Christ sein macht keinen Sinn. Dritter Punkt, Internet-Atheismus. <lacht> At Wieso schreibe ich Internet-Atheismus? Warum? Weil, ist ganz witzig. Atheismus ist eigentlich nicht besonders verbreitet. Er verbreitet sich eigentlich erst so richtig, seitdem das Internet am Start ist. Und das liegt daran, dass es da wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Seiten gibt, wahnsinnig viele Menschen gibt, die diese Botschaft weitergeben. Wenn du das, wenn du das mal eingibst bei Google, musst nicht unbedingt... Aber du wirst sehr, sehr schnell Seiten über Atheismus finden. Und ich habe da zum Beispiel eine gefunden darüber, dass jemand hat einfach nur Folgendes gemacht. So eine Seite, die hat einfach nur alle Bibelstellen runtergeschrieben, die irgendwie krass sind. Die so dem, dem heutigen humanistischen Weltbild so, so völlig erschüttern. Und dann hat er eine Christin reingeschrieben in so ein christliches Forum. Ich habe diese Seite gelesen und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich an Gott glauben soll. Und dann ging die Diskussion los. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich möchte dir sagen, die meisten Internet-Atheismus-Fragen wurden alle schon mal gestellt. In richtigen Büchern. Und zwar nicht erst vor zehn Jahren oder zwei Monaten, sondern schon vor 200, 300, 1000, 3000 Jahren. Die wirklich wichtigen Fragen des Lebens wurden schon... <lacht> sehr, 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 sehr lange diskutiert. Und dazu muss man nicht im Internet auf diese Seiten gehen. Und ich, ich rate das auch einfach, dass nicht, dass, das ist einfach keine so gute Grundlage, um zu diskutieren. Auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, auch hier die meisten Fragen sind einfach nicht powerful genug. Und auf der anderen Seite sind sie auch, du brauchst keine Angst davor zu haben. Keine dieser Dinge sind... sind, sind das sind philosophische Fragen, die haben viele Philosophen schon mal gestellt. Und ich kann dir mal so Forschungsstand heute sagen, es ist unentschieden. Weder die, die Philosophen können beweisen, dass es Gott nicht gibt, noch kann der Christ beweisen, dass es Gott gibt. Auf der Grundlage, auf der man das beweisen will, wohlgemerkt. Aber der Christ, würde ja auch nicht sagen, ich mache... Ich, bin Auf dieser Grundlage, sondern er würde sagen, das ist eine andere Grundlage. Aber anyway, der, der, der Diskussionsstand: Du kannst das überspringen und kannst einfach sagen, okay, du kannst dich auch damit beschäftigen, hab keine Angst davor. Ist die Frage, ob es dein Glauben baut. Ich sage nur, das ist eine Ursache für, für auch Christen, dass sie, dass sie durcheinander geworfen werden. Warum lässt Gott Leid zu? Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Wie ist das denn? Das große Warum. Warum greift Gott nicht ein bei dieser großen Pandemie? Wie, so sind die Dinge so? An diese großen Fragen, das ist so die dritte Ursache. Gut, das ist die rationale Seite. Dann gibt es noch die emotionale Seite. Emotionale Seite möchte ich sagen: Da gibt es zwei große Dinge, die uns oft Ursachen, die uns vom Glauben wegbringen. Das eine sind mangelhafte Leiter ist ihr Leiter, können ein großer Segen sein und können uns Stütze bringen, Vorbild sein, Hilfe sein in unserem Leben, vorangehen, das Land einnehmen, was Gott uns versprochen hat, indem sie vorangehen. Aber Leiter können, und gar nicht, indem sie uns irgendwas Böses antun, sondern indem sie einfach uns enttäuschen. Vielleicht hast du davon gehört, ich hatte letztens ein Gespräch mit, mit Leuten, die auch bei uns in der Church sind und die die das auch sehen, dass so viele Pastoren irgendwie moralische Dinge, also sie haben ihre Frau betrogen oder sie haben irgendwie die Kasse der Kirche ausgeräumt oder sie haben, weiß ich nicht, für Sachen gemacht und du siehst das und du denkst, sie haben so, meine Güte, ist das, das, das ist entmutigend, das ist wirklich entmutigend. Jetzt glücklicherweise ist das nicht in unserem Kontext, Jetzt ist es schon recht nah rangekommen. Das war letztens, glaube ich, ein Hillsong-Pastor, von dem ganz viel berichtet worden ist, in Amerika. Und es ist schon entmutigend, wenn du hörst, meine Güte, wir haben es so angefeuert, was Gott da macht und was Gott tut. Und dann siehst du, oh, was ist da passiert. Und es. Weißt du, wir, wir neigen häufig dazu. Das ist in diesem Gespräch mir auch aufgefallen: die, 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 ja, das Versagen von den wenigen zu sehen statt den Sieg von den vielen zu feiern. Ich will dir sagen, es gibt hunderte Hilzung-Pastoren, die, die, die ihren Job richtig gut machen, die powerful sind. Und der eine, oder vielleicht sind es zwei, die, die sind uns vor Augen und da sagen wir, oh, und lassen zu, dass, dieses, dass diese Negativität in unser Leben kommt und uns formt. Ich will, ich will wirklich nicht Folgendes verschweigen. Bei Equippers Church ist es auch vorgekommen, es gibt in Neuseeland auch Beispiele, wo Senior-Pastoren, Mist gebaut haben und von Pastor Bruce entsprechend behandelt worden sind. Wisst ihr, wenn Pastor Bruce und Gott bewahre, der Leiter unserer, unserer Church, unserer Bewegung, etwas tun würde, was irgendwie nicht so ermutigend wäre, das würde mich beeinflussen. Ohne Frage. Aber wie sehr er beeinflusst all das Gute, was er tut? Wie freisetzend ist das, zu sehen, was, wo er vorangeht? Wie groß ist die Chance in diesen Dingen? Ja, Mangelhafte Leiter können ein Grund werden, aber sie können auch ein Riesengrund werden, dass wir alle weiterkommen als jemals zuvor. Stimmt das? Der fünfte Grund, seid ihr noch mit fünften Grund? Emotionale Gründe? Ja. Vielleicht muss ich noch erwähnen, Leiter können auch, neben dem Vorbild, was sie haben, natürlich auch Menschen verletzen, kränken etc. Gehört dazu, kann passieren. Das sind, das sind Dinge, die tatsächlich real sind und die etwas in unserem Leben auslösen können. Also das ist... Gehört zur Wahrheit dazu, will ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber ist etwas. Dann, fünfter Punkt, Frucht, nicht fruchtbar, furchtbare Familie, habe ich mal geschrieben, furchtbare Familie. Das heißt, wir, wir gegenseitig, das müssen gar keine Leiter sein, manchmal können wir uns gegenseitig, wie soll ich sagen, so emotional beeinflussen, dass wir entmutigt werden, dass daraus eine Krise entsteht. Zum Beispiel gesetzlich-religiöse Anwandlungen. Könnten das sein? Äh, möglicherweise Dinge, die so lauten wie, du hast Krebs, weil du hast gesündigt. Weißt du, was ich meine? Das ist, eine, das ist ein Vorwurf auf einer ganz krassen Ebene. Oh, das ist gefährlich. Oder du hast immer noch Krebs, weil du nicht genug glaubst. Das ist krass. Elit elitäres Denken könnte auch ein Problem sein. Ich bin reich weil ich richtig glaube. Unausgesprochen, du scheinbar nicht. Oder ich bin erfolgreich, weil ich ein guter Christ bin. Es ist Elitäres Denken geht in die falsche Richtung. Die andere Seite ist Opferdenken. Weil ich es nicht gerockt bekomme, mache ich eine Theologie draus und alle anderen dürfen es auch nicht gerockt bekommen. Wie halte ich wie verhindere ich, dass irgendjemand weiter ist als ich selbst? Ich halte sie hinter mir. Ich halte sie klein. Das ist das Gegenteil davon. Und das ist, eine, das ist etwas, was wir uns gegenseitig antun und was Menschen verletzt, emotional ins Fragen bringt, in Glaubenskrisen hineinbringt. Und der sechste Punkt, und das ist eigentlich ein Punkt, das ist kein Sekt, das, das ist ein Punkt, aber ich finde, es ist kein Punkt. Wir sind enttäuscht von Gott. Wenn mein Gebet nicht erhört wird, ich nicht bekomme, was ich mir so sehr wünsche, wenn ich nicht in meine Berufung komme, die ich mir so ausgedacht habe, von der ich eigentlich dachte, dass es das so wäre, weil es war ganz offensichtlich und zwei Propheten haben darauf hingewiesen. Wenn ich nicht meinen Partner finde, aber alle anderen ihren Partner finden, aber ich nicht. Und dann ist der Schmerz unerträglich. Und mir scheint, dass es Gott nicht interessiert. Und dann suche ich mir meine eigenen Wege. Wenn meine Karriere nicht so läuft und ich nicht gesehen, und, sondern übersehen werde, dann fange ich halt an zu cheaten wie alle anderen auch. Dann fange ich halt an, die Dinge zu tun, die notwendig sind, damit ich entsprechende Schritte tue. Wenn ich den Partner nicht finde, der ja jemand sein sollte, der auch mit mir zusammen an Jesus glaubt, dann suche ich mir halt jemanden, der zumindest nett ist und möglicherweise irgendwann mal mit mir zusammen an Jesus glaubt, vielleicht. Oder wenn ich verheiratet bin und nicht so happy bin, wie ich dachte, dass ich happy sein müsste, weil ich dachte, dass es dann alle meine Probleme löst, dann und ich habe genug gebetet, aber es ist immer noch nicht passiert, dann ähm, gibt es doch also wenn da kann man doch bestimmt noch was anderes machen. Wisst ihr was das Wort Sünde bedeutet? Es bedeutet am Ziel vorbei. Am Ziel vorbei. Wenn wir enttäuscht sind von Gott und dann anfangen die Dinge in unsere eigene Hände zu nehmen und an Gott vorbeigehen und dann es schadet uns mehr als wir glauben. Es zerstört uns mehr, als wir glauben in diesem Augenblick. Es ist nicht wirklich ein Punkt, weil dieser Punkt wird gespeist aus den anderen fünf Punkten meistens. Weil ich eine falsche Idee habe vom Wort Gottes, weil ich eine falsche Idee habe von anderen Dingen. Aber es ist etwas, es ist ein Grund oder es ist eine Ursache. Wie gesagt, diese sechs, fünf, sechs Kategorien haben, meistens kommt eine Krise nicht nur aus einer Kategorie, sondern aus mehreren. Meistens ist es so, wenn ich emotional angeschlagen bin, fange ich an zu fragen oder ich fange an zu fragen und werde dann irgendwie dunnhäutig und emotional. Also so, so, je nachdem, das, ist immer, das, das kommt zusammen, das eine kommt zum anderen und baue mir dann so die Dinge. Ähm, und das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass, dass wir erstmal sehen müssen mit dieser sehr groben, doch sehr groben, aber hoffentlich dir hilfreichen Analyse, das ist nicht einfach eine Krise, die irgendwo herkommt, sondern du kannst sie adressieren. Du kannst sehen, woher sie kommt. Und wenn du sehen kannst, woher sie kommt, dann kannst du normalerweise dem etwas entgegensetzen und dich darum kümmern. Das Zweite, was wir dadurch auch erkennen, das ist zumindest meine Hoffnung, an, meine Hoffnung dass du siehst, ah, jede Krise hat einen Vorlauf. Und es ist wichtig, wie wir vorbereitet sind auf diese Krise. Das heißt, es ist manche Krisen, wenn wir eine gute Vorbereitung haben, dann, dann werden sie uns erschüttern, aber sie werden uns nicht zerstören, sondern aufgrund der Vorbereitung werden wir mit ihnen gut umgehen und etwas Neues bauen. Die Fragen werden tiefer, unsere Antworten werden klarer, unsere Emotionen, wo wir, weißt du, ich, ich mache das mal daran fest, Menschen, Menschen, die in die Kirche kommen, neu in die Kirche kommen, sie mögen mich oder nicht. Aber kennen tun sie mich am Anfang natürlich nur von hier, also ich bin ja hier, also hier von. Und dann manche, die mich mögen, die, 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 die mögen das, was ich sage oder wie ich sage oder was auch immer, aber das ist nicht eine Beziehung und wenn Leute dann sagen, du bist genial, dann freue ich mich darüber, aber ich weiß, das ist jetzt keine Beziehung, Beziehung, so, weil das kann sich noch ändern. Kann sein, dass ich irgendwas Unbedachtes sage und dann ist die Sache ganz anders, so also eine reife Beziehung braucht Zeit und sie braucht auch eine Erschütterung, um besser zu werden. Das ist in jeder Beziehung so. Wenn du nur Fan bist von jemandem, nur Fan und nie eine Krise mit einer Person durchgehst, wird mich das sehr wundern, dass du eine großartige Beziehung hast. Weil die Krise wird kommen. Und es ist besser, am Anfang kleinere Erschütterungen zu haben, als dann eine ganz große, oder? Und so, so, helfen uns diese Krisen und die Vorbereitung. Und ich möchte etwas sagen. Glaube ist auch, und das ist die, was die Bibel sagt, ist, sie ist, Glaube kannst du ver, ver, vergleichen wie mit einem Muskel. Und du kannst einen Muskel trainieren. Er kann stärker werden. Er kann mehr tun. Er kann Dinge, die schwer sind, jetzt schwer sind, wenn du ihn trainierst. Ich weiß nicht genau, ob du hin und wieder mal so eine Wasserkiste oder eine Cola-Kiste nach Hause schleppst. Und wenn du dann trainierst und gut trainierst und irgendwann merkst oh, du, ist aber viel leichter geworden hier, die Cola-Kiste. Das liegt nicht an der Cola-Kiste. Das liegt an den Muskeln, die immer stärker geworden sind. Und du nimmst dann zwei Cola-Kisten und trägst sie wie eine. Warum ist das so? Weil du stärker geworden bist. Das ist powerful. Und so, so möchte dass wir, Gott, dass unser Glaube stärker wird und, und, und dass wir trainieren. Und dafür müssen wir trainieren, Tag für Tag, Woche für Woche. Diese Dinge sind wichtig, damit diese Glaubenskrisen kein zerstörerisches Werk tun, sondern sie, sie umgedreht werden und sie etwas bauen in uns. Das ist, wo wir hinwollen. Und sieht mal, die, die, die beiden, wie ich finde, interessantesten Krisen im Glaubenskrisen im Neuen Testament sind die Krise von Judas Ischariot und Simon Petrus. Und wir wissen, die eine Glaubenskrise hat zum absoluten Tod geführt, zur absoluten Verdammnis geführt und die andere Krise, so tief sie war, wurde überwunden und Simon Petrus wurde stärker als jemals zuvor. So stark, dass er sogar zum Leiter der damaligen Kirche wurde. Und wir müssen sehen, beide waren in der Krise drin, beide waren in einer Glaubenskrise drin und beide haben es nicht kommen sehen, was da passiert mit ihnen und man, man könnte vieles so vergleichen, im Einzelvergleich, aber wenn du dir anschaust, was am Ende, was am Ende das war, was den Unterschied gemacht hat, was am Ende die Wiederherstellung gebracht hat, was am Ende die Krise beendet hat, was die Krise getragen hat, was alles, was der Faktor war, der unumgehlich war, das war Liebe. Am Ende kommt Jesus zu Petrus und sagt, Petrus, dreimal, hast du mich lieb? Meine Frage ist, vergiss alle deine, deine Fragen, die du hast, vergiss alle Emotionen, die du hast, vergiss alle die Dinge, das müssen wir jetzt nicht besprechen. Meine Frage an dich ist nur eine einzige Frage, sie ist, hast du mich lieb? Und er beantwortet sie und Jesus ist nicht zufrieden, er stellt sie noch einmal und noch einmal, als ob es nur diese eine Frage gibt, nur dieses eine Ding gibt, um was es wirklich geht. Die Frage, hast du mich lieb? Es ist interessant, Jesus sagt einmal, und das sagt er in, glaube ich, fast allen Evangelien, er, er wird gefragt, was gibt es eigentlich überhaupt noch für wichtige Gebote oder die wichtigsten Gebote? Und Jesus sagt in Markus 12 zum Beispiel, da ist nur dieses eine Gebot und das ist das Gebot, du sollst deinen Herrn, den Herrn, deinen Gott lieben. Du sollst ihn lieben und hier steht es. Jesus antwortete, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Was er hier sagt, ist, wir erdenken nicht unseren Glauben zuallererst. Wir erfüllen nicht unseren Glauben zuallererst. Es ist nicht das Gefühl, was uns trägt. Es ist nicht unser Gedanke, der uns trägt. Wir glauben, wir bilden uns unseren Glauben auch nicht ein. Wir erträumen uns ihn auch nicht. Das ist nicht, was, der, was Glaube ist, sondern unser Glaube ist etwas ganz anderes auf einer, anderen, auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene. Es ist die Ebene der Beziehung. Unser Glaube realisiert sich auf der tiefsten Art und Weise, wie Personen miteinander interagieren. Auf Liebe. Ist es nicht erstaunlich, wenn du all diese Dinge, dir all diese Gründe, all diese Ursachen und ich will das 100% ernst nehmen und wir müssen da auch drauf reagieren. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages geht es um eine einzige Sache, die wir bauen und ich sag dir, warum mich nichts erschüttern kann an vielen dieser Stellen, warum ich kein Problem habe, wenn jemand sagt, sieben Tage geschaffen oder nicht. Oder wenn irgendjemand sagt, das ist mir wichtig oder das ist mir wichtig. Denk mir dann, naja, gut. Erstens, keine Ahnung, ob deine Argumente gut sind. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, da ist etwas so viel Größeres, was du mir nicht wegnehmen kannst. Wie viel du auch immer argumentierst. Weil ich, ist es nicht so, dass ich mir Gott erdacht habe, dass es ein System ist, dass er ein Objekt ist in meiner Welt. Sondern ich lebe in seiner Welt. Und er ist mein Subjekt. Nicht ich bin es, der Gott schafft in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, sondern er ist es, der existiert. Und das Einzige, was ich tun kann, und guck mal, das ist so vermessen, was Jesus hier sagt, du sollst lieben. Jeder weiß, dass man nicht lieben soll. Das kann man nur freiwillig tun, aber er sagt, das Einzige, was ich dir sagen kann, in aller Verzweiflung, wenn du dich an Gott hängen willst, in dieser verlorenen Welt, der Gott, der gekommen ist, um Suche, zu suchen und zu retten, was verloren ist, dann sollst du lieben mit allem, was du bist. Mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Innersten, mit dem, was dein Leben ausmacht, mit deinen innersten Gedanken und mit all deiner Kraft. Mit allem sollst du Gott lieben. Das ist es, worum es geht. Das ist es, was übersteht. Nicht verstehen, nicht voll gut fühlen, nicht effektiv, effektiv von Gott gedient bekommen als unseren Gottautomat, der funktionieren soll. Nein, 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 Gott ist. Und alles, was wir in der Bibel lesen, ist seine Offenbarung, die er uns zeigt, die wir verstehen dürfen auf so vielen verschiedenen Dimensionen und uns so überlegen ist, dass wir gar nicht denken können in dieser Dimension. Dennoch erlaubt er es, es zu tun. Und dennoch dürfen wir argumentieren. Und dennoch dürfen wir fühlen. Und dennoch, all diese Dinge nimmt er ernst. Aber am Ende des Tages... Wenn alles wegbricht in deiner und meiner Welt, wenn es wegbricht, dass irgendjemand irgendwas herausfindet, ist es doch Evolution. Wisst ihr, was ich dazu sage? Dann sage ich, weißt du Gott, ich theologisch habe ich einige Probleme mit der Evolution. Aber du wirst es mir schon erklären. Ich wäre nicht überrascht. Ich wäre nicht überrascht, wenn es vielleicht so wäre. Rational wäre ich nicht überrascht. Aber in meinem Innersten weiß ich, was auch immer wahr ist, Gott ist größer. Und ich bin gespannt, was er sagen wird. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Ich bin gespannt, warum das große Warum in meinem Leben, warum dies nicht, warum jenes nicht, warum dieser Wunsch unerfüllt, warum diese Sache nicht in Ordnung, warum, 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 warum. Aber ich weiß eine Sache, die weiß ich, dass ich sie weiß. Und Pastor Sam hat es gesagt, wir sind Gefangene der Hoffnung, weil die Hoffnung besteht darin, dass der Gott, der in diese Welt gekommen ist, auferstanden ist von den Toten. Das ist es, worum es geht. Er ist auf und wenn er lebt, dann sind es Peanuts. Ob die Welt in sieben Tagen geschaffen worden ist oder in sieben Jahren oder in sieben Milliarden Jahren, I don't care. Er ist auferstanden von den Toten. Ladies and Gentlemen, er ist auferstanden von den Toten. Und darum... Wisst ihr, wenn mir jemand sagt, liebe Nietzsche, liebe irgendeinen Philosophen, das ist Quatsch, der ist tot. Ich kann mir seine Schrift anschauen und ein Fan von irgendwelchen Philosophen sein. Aber wenn mir Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, dann nur deswegen, weil er ist und lebt und auferstanden ist. Und darauf basiert meine Hoffnung. Halte fest an deinem Glauben. Halte fest an deinem Glauben. Ich weiß nicht, was dein Bild ist von deiner Glaubenszukunft. Ich habe vor diesen Krisen gesprochen, die alle paar Jahre kommen und sie kommen. Wenn du 16 bist, freu dich darauf, wenn deine, da deine Teenager-Zeit vorbei, irgendwann so mit Mitte 20, sie kommt. Freu dich auf deine Naivitätskrise, sie kommt. Wir können sie nicht überspringen, es gehört dazu. Midlife-Crisis, sie kommt. Und so weit kann ich sprechen. Ich bin Mitte 40, also so weit kann ich sprechen. Alles andere, was jetzt kommt, Spekulation. Aber wisst ihr, was ich beobachtet habe an, an, an Männern Gottes wie Pastor Bruce oder Pastor Steven? Und dieses Gespräch geht mir bis heute nach. Sie sagen, das ist interessant, sie sagen, alle sieben Jahre musst du dich selbst erfinden. Und ich denke mir so, was meinst du? Was meinst du, dich selbst erfinden? Aber der Punkt ist der, weil Krisen kommen und diese Krisen erschüttern, wer wir sind und was wir tun. Aber eine Krise sollte nicht deinen Glauben zerstören. Und ich habe es verstanden, um was es geht. Ich passe nicht, ich passe nicht meinen Glauben meinem Leben an. Sondern ich passe mein Leben meinem Glauben an. Und der kann wachsen. Okay? Kennt ihr diese Leute, die alt sind und zynisch? Alt und abgeklärt? Jesus-Folger, aber irgendwie so ein bisschen naja. Und du denkst, es ist alles egal? Was ist passiert? Sie haben ihr Leben dem Glauben angepasst, der schwächer geworden ist. Statt dass sie angefangen haben zu sagen, nein, 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 nein. Mein Glaube wird stärker und deswegen folge ich ihm und bin leidenschaftlicher als jemals zuvor. Leidenschaftlicher, mehr Feuer als jemals zuvor. Ich bin nicht bereit zu sagen, mein Glaube soll so sein wie mein Leben, sondern ich sage mein Glaube ist immer noch größer. Und ich folge diesem Glauben. Ich folge dem, was Jesus sagt. Und will da hineinkommen. Eine Liebesbeziehung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eine Liebesbeziehung ist fragil. Mysteriös. Irgendwie voller Energie voller Geheimnisse, Inspiration, immer wieder neu, immer wieder aufregend. Ich weiß nicht, welche Religionszugehörigkeit der Welt das sagt. Du gehörst du gehörst dazu, nicht indem du irgendeiner Regel folgst oder irgendetwas glaubst, sondern du gehörst dazu, wenn du liebst. Wenn du liebst du liebst. Mit allem, wer du bist. Mit allem, was du hast. Mit allem, was du kannst. Weil du liebst. Wenn Jesus sagt, dass wir das tun können, dann bin ich überzeugt, wir können das besser tun, als wir es gestern getan haben. Dann können wir mehr lieben mit all unserer Kraft. Mit all unserem Sein. Mit all unserer Seele. Mit all unserem Herzen. Mit all unserem Denken. Können wir lieben weißt du warum? Weil er hat dich zuerst gelebt. Er hat dich zuerst gelebt. Wenn es etwas gibt, was du, worüber du nachsinnen solltest, bis du es wirklich verstanden hast und nicht so oberflächlich, sondern darüber nachdenkst, bis du auf einmal sagst, es ist unfassbar und du anfängst zu tanzen, ich meine wirklich, anfängst zu tanzen, zu schreien und zu jubeln, weil du siehst es. Er liebt mich wirklich. Er hat mich zuerst geliebt. Es ist unglaublich. Darum ist dieser sechste Punkt unmöglich. Gott kann dich nicht enttäuschen, wenn du erkennst, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er dich liebt. Dann sagst du nach unfassbar, diese Güte, unfassbar, dieser Gott, man, ist er gut. Das ist unglaublich. Und das ist es. Das ist es, was Gott möchte. Glaubenskrisen werden kommen. Halte fest, denn er liebt dich so sehr. Halte fest, denn er liebt dich so sehr. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf manz.equippers.de.